0: Привет, друзья, это подкаст «Web3 на доступном» – ценная аудиобиблиотека знаний о Web3. Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном билдере ТОП. Вместе с Ленарой Петровой, предпринимателем и ведущей подкаста о «Новых медиа» и маркетинге NextMedia подкаст», мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале «Web3 на доступном». Этот подкаст не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира web 3 Эфиры проходят в формате голосового чата. И, после обсуждения основной темы, мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о web 3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают у вас, вы можете подписаться на канал web 3 на доступном. Эфиры проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Тесты». Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров, и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире web 3 запись эфира, который прошел в марте 2022 года. У нас в гостях была Наталья Грибуля, финансовый аналитик, с которым мы обсуждали самые животрепещущие темы на тот момент. Возможно, влияние санкций на экономику и давали советы по финансовому планированию в кризисной ситуации. И если контекст мог устареть, советы вечны и могут пригодиться всегда.
1: Итак, Наталья, рады рады вас Приветствовать, тебя приветствовать. Мы все сейчас в ситуации неопределенности, и абсолютно ясно одно: Россия попала под серьезные санкции. Что делать в этой ситуации инвесторам, или что не делать?
2: Всем привет! Рада сегодня поговорить с нами. Очень надеюсь, что мы сейчас проговорим какие-то вещи. У меня получится, может быть, в чем-то снять опасения тревоги людей, а, а в чем-то, может быть. И нет, не знаю, тут уж как пойдет. Давайте разбираться вместе во всем. Итак, э, да, все верно. Россия действительно сейчас под, э, не побоюсь этого слова, беспрецедентными санкциями в истории не было еще ничего похожего, поэтому ситуация неопределенности высока настолько, что тут даже ну, какие-то экономисты да, не могут давать прогнозов, или, как мы видим, они пытаются давать прогнозы, но все меняется буквально каждый час. История непростая Давайте, наверное, начнем с того, что точно делать не стоит Здесь все чуть более понятнее, потому что упирается ну, в какую-то логику здравого смысла И в каждом кризисе абсолютно есть некий набор правил да, простых и универсальных вот Давайте поговорим сейчас о них во-первых, вижу очень много паники сейчас, вот понимание, что происходит, какие будут последствия. Люди стараются забрать все наличные деньги, очищают все, вычищают все из банкоматов, снимают вклады. Вот это одна точно из вещей, которые делать не нужно. Сейчас объясню, почему. В этом нет никакой необходимости. Есть три важные вещи. Да? Нужно напомнить, что средства всех физических лиц в банках, в любых санкционных и несанкционных, они защищены АСВ. Есть гарантированная сумма 1,4 миллиона рублей, которые агентство по страхованию вкладов защищает. Вторая важная вещь – это то, что все крупные российские банки, они, в принципе, ну, имеют достаточно серьезный уровень финансовой устойчивости, и Банк России, конечно же, в такой ситуации будет оказывать поддержку. Рационально сейчас имеется совсем небольшой запас наличных. Да, когда мы говорим «небольшой», что это значит? Я бы, наверное, говорила сейчас о размере ежемесячных расходов. Ежемесячные расходы личные, либо ежемесячные расходы семьи, это исключительно техническая какая-то заначка, вот на случай э, технических временных каких-то сбоев, может быть, или если на случай, если у вас рядом есть банкоматы, и там уже нет наличности никакой, ничего не осталось, э, вот для этого это может пригодиться. Но в целом, э, какая ситуация, да? на территории России сейчас все операции могут осуществляться спокойно, у нас э, есть там, такая штука, как система передачи финансовых сообщений, это аналог SWIFT. У нас есть э, национальная система платежных карт, она, в принципе, обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Уже были новости, что MasterCard э, прекратит, платежная система MasterCard прекратит э, работу с э, частью санкционных банков, возможно, со всеми, я не знаю. Вероятнее всего, к ним присоединится платежная система Visa. Но речь пока не идет о том, что они уйдут полностью с российского рынка. Тем не менее, да, что можно сделать? Если ваш, основной, если ваш основной счет находится в санкционном банке, то э, можно открыть, во-первых, дополнительный счет в банке не санкционного списка. Э, это здравое решение не только во время кризиса. Тут хочу напомнить, да, что держать активы вообще в разных банках — это полезно всегда. И диверсификация — это лучший способ снижения любых рисков. Вот сейчас риски вполне понятны, это какие-то операционные риски сбоев, да, риски сбоев проведения операций в санкционных банках, поэтому какое-то время банкам может понадобиться на адаптацию к новым условиям работы. Но в целом, если мы говорим про платежи внутри России, про переводы внутри России, здесь все работает нормально, и поверьте, но ну, те санкции, которые касаются э, именно таких запретов, да, запрет э, на использование СВИ, отключение системы SWIFT, это совершенно не самое страшное из всего санкционного пакета. То есть те санкции, которые сейчас введены в отношении Центрального банка, они намного серьезнее, они намного хуже. Что дальше? Да? Что точно не нужно делать? Сейчас точно не нужно покупать, доллары и любые иностранные валюты на все свободные деньги. Это тоже то, что люди очень часто пытаются делать в кризис. Почему это делать не нужно? Делать это уже поздно. За последние там, недели курс доллара сильно вырос. Мы сейчас видим, что супер широкие спреды. Объясню, что такое спред для тех, кто не очень понимает. Это разница между ценой покупки и разница между ценой продажи в отделениях банков, либо разница в цене покупки и продажи на бирже. И в этой ситуации покупка доллара по текущим ценам, там, в районе 100 рублей, это, конечно, ну, рискованное уже решение, так как мы не знаем, что будет происходить, никто не может предсказать, что будет с курсом доллара. Тут сколько-либо точные прогнозы очень сложно давать даже экономистам. Поэтому точно сейчас пожалуйста не покупайте на все свободные деньги валюту. Это невыгодный курс. Что лучше сделать? Опять же, один из разумных советов в ситуации кризиса, он на самом деле относится и к обычному мирному времени. Валюту нужно покупать регулярно, в идеале ежемесячно, для формирования валютной какой-то подушки безопасности создания. Это можно делать и в кризисное время, но нужно делать это аккуратно, э, нужно делать это в определенное время, там, я не знаю, с определенной периодичностью вы можете делать это раз в месяц, два раза в месяц, если можете делать это там, раз в неделю, но покупать нужно постоянно на, либо на одинаковую сумму, либо чуть-чуть корректируя сумму покупки в зависимости от курса. Да? Так можно постоянно усредняться и получать какой-то более выгодный средний курс либо более выгодный средневзвешенный курс. Сейчас точно я бы не советовала увеличивать долю каких-то рискованных вложений в портфеле. Э, из того, что точно не стоит делать, также но это я и так никогда, никогда и никому не рекомендую из частных инвесторов, не очень опытных. Если вы не трейдер, то, пожалуйста, не надо заниматься маржинальной торговлей. То есть не надо покупать ценные бумаги с использованием кредитного плеча. И не надо сейчас открывать коротких позиций. Ну, сейчас биржа в любом случае работают в режиме на форс-мажоры. Торги сейчас идут с большими ограничениями, но в любом случае, когда биржа перейдет, вернется к работе в каком-то штатном режиме, то вот это делать, пожалуйста, все не нужно. Если вдруг я так долго говорю, если у вас появляются по ходу какие-то вопросы, вклинивайтесь, останавливайте меня, уточняйте, спрашивайте, пожалуйста. Если вопросов нет, то давайте поговорим про то, что стоит сделать давайте разбираться в том, что стоит сделать сейчас, в чем есть смысл. Первое, самое важное. Сейчас очень важно приоритизировать из всех ваших финансовых целей финансовую подушку безопасности. Если она у вас есть, но в недоста недостаточном объеме, то ее точно нужно увеличить. Если у вас, в принципе, нет финансовой подушки безопасности, то ее нужно создать. Это очень важно. Размер этой подушки должен быть эквивалентен минимум трём ежемесячно расходам. Здесь важный момент, да, подчеркну не трем ежемесячным доходом вашим, а именно трем ежемесячным расходом. Это меньшая сумма. Посмотрите, вообще, сколените, если вы не ведете даже бюджет на вообще структуру своих трат, посмотрите, какие у вас есть обязательные ежемесячные платежи, от которых вы не можете отказаться ни при каких обстоятельствах. Это ваши ежемесячные расходы, вам нужно сумму эквивалентную трем вашим ежемесячным расходам. Что стоит сделать еще? Если у вас основная карта платежная сейчас в виде токена, токеном, это, токен — это цифровая карта, да, если у вас карта существует только в цифровом виде в телефоне, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, но не в виде пластика, то вот лучше заказать в карте сейчас пластик. Возможны разные сбои, это может быть временной истории, но для подстраховки лучше все же иметь пластик. Если срок действия вашей основной карты заканчивается скоро, да, в этом или в следующем году, проверьте вашу карту, очень часто мы забываем об этом, вспоминаем там, когда у нас э, она истекает через несколько недель, и нам уже сам банк об этом напоминает. Вот проверьте срок действия карты, лучше заранее перевыпустить э, пластик и токен. Что смысл сделать еще лучше сейчас, дополнительно выпустить, пусть это будет временным решением, выпустить карту МИР, точно так же, да, пластик и токен. И это, наверное, из основных таких рекомендаций, но самая важная рекомендация — это не паниковать, не принимать никаких необдуманных эмоциональных финансовых решений, очень часто они заканчиваются убытками».
1: Я думаю, что многих наших слушателей интересует вопрос, а что сделала ты как инвестор, когда узнала о э, санкциях?
2: Я сделала то же самое, что я сейчас готова рекомендовать остальным. Очень важно во время кризиса не отклоняться от своей основной инвестиционной стратегии, сохранять спокойствие, не принимать никаких решений, которые вы бы не стали принимать в другое на спокойное мирное время. Это Длинный ответ, короткий ответ. Я не сделала ничего. Объясню, да, у нас инвестиционная стратегия не существует в вакууме, да, она всегда привязана к каким-то нашим финансовым целям. У нас есть определенные горизонты планирования финансового. И в зависимости от наших целей от наших сроков планирования, мы выбираем себе инвестиционную стратегию, подбираем инструмент. Да, расскажу дам немного контекста. Я переживала уже ну, в таком сознательном кризисе, в, в сознательном кризисе, оговорка по Фрейду, в сознательном возрасте я переживала уже один экономический кризис в 2014 году, сделала из него все возможные выводы, когда все мои в году все мои сбережения были рублевые, они все были в рублях, у меня была финансовая цель, на которую я копила, и и вот я помню этот скачок курса, когда доллар подорожал за один день в два раза практически, и все мои сбережения уполовинились. Это было такое тяжелое, тяжелый был урок, и я сделала выводы, и мне казалось, ну все, я теперь к очередному, к новому финансовому кризису, буду просто готова и буду во все всеоружии. На текущий день у меня такой не самый, скажем так, сбалансированный портфель с точки зрения страновой диверсификации. У меня практически нет никаких активов выраженных в рублях. То есть у меня есть два инвестиционных портфеля. Один из них у американского брокера. Он супер простой, состоит всего из двух индексов. Это широкий рынок акций США, VTI, и это банды краткосрочные. Я понимала, что иностранный брокер — это большой риск, что тут, возможно, три решения. Да? Либо вывести все деньги, распродать активы, причем сейчас там, не самый удачный момент для продажи, потому что американский рынок тоже ну, довольно там, значительно просел. И есть решение там не делать ничего, да, есть решение вывести деньги, есть решение продать активы и сидеть просто в валюте. Так вот, я как бы придерживаюсь своей инвестиционной стратегии, я не отступаю от нее, я не делаю ничего. Поэтому я никаких действий не предпринимала ни с этим портфелем, ни с другим Инвестер, портфелем.
3: Респект таким инвесторам. Mm -hmm. Очень круто, что ты пропагандируешь очень вещи, которые мне нравятся. Что у нас, говоря, это очень классно, что ты придерживаешься стратегии, я завидую вообще. Что я во время кризиса такой, типа, ну окей, я сбер слил, как кажется, сейчас нормально, но жалко, что... Я жалею, что мало всего слил, сижу с замороженными деньгами и переживаю, что интерактив брокер где у меня тоже еще счет, меня забанит поэтому э, это все меня очень напрягло. И я такой, типа, блин, биткоин, классно, биткоин, тонкоин, вы сейчас, зашибись, еще может вывести, наверное. И эфиры, я такой, типа, ну короче, набрал себе вместо индексов валюту крипты, потому что столкнулся с тем, что крипту... Uh, тяжелее заблокировать счет у брокера. Да, все
2: верно, все верно, ты правильно говоришь. Да. Но ну, вот я видишь, я не примкнула пока к твоему лагерю криптовалюты. Я стоит, тоже не покупала.
3: Нужно знать, что нужно сделать, чтобы ты примкнула. это должно появиться в плане. Типа в плане крипта. Если в плане появится, то ты не знаю, что появится и портфеля. Да. Вот, слушай. У меня вопрос, тебя есть: а что ты думаешь вообще про отключение свифта? То есть, типа, Что это означает? Как это вообще происходит?
2: Слушай, отключение свифта абсолютно меня не тревожит, честно скажу. Но я вообще в ситуации кризиса все же стараюсь сохранять ледяное спокойствие, и честно скажу, меня больше всего тревожат совершенно другие вещи, не скорее состояние экономики на каком-то среднесрочном и долгосрочном горизонте, а не отключение свифта. Э, свифт, э, что по сути такое, да, для тех, кто может там плохо понимает, это просто система передачи неких финансовых сообщений. То есть представим, что я — это вышка А, а Кирилл — это вышка Б. И э, должен быть сигнал, что для того, чтобы я могла там, перевести деньги, да, должна быть некая система, которая принимает сигналы, что, кому, сколько, какая сумма, вот, э, которая направляет какой-то поток да, для этого всего. Я уже говорила, что у нас есть аналог — это система передачи финансовых сообщений. Какое-то время у банков, видимо, уйдет на адаптацию, вот, ну, чтобы понять, да, как они сейчас будут работать. Ну, это некие технические сложности есть, которые с этим связаны, но они совершенно не драматические. То есть тут скорее более, наверное, неприятные какие-то другие штуки, если у вас единственная платежная карта основная и она вдруг так получилось, что это банк, который оказался в санкционном списке. Вот тут начинаются уже да, всякие неудобства. Это, возможно, с этим банком перестанет работать одна из платежных систем, это Mastercard или Visa перестанет работать э, Apple Pay, перестанет работать э, Samsung Pay и так далее. Вот э, тут есть определенные там, бытовые сложности, которые мы на себя почувствуем, но есть решение, да, есть решение, это не так страшно, Это все штуки
1: решаемые.
3: Спасибо ну, большое за такой огромный классный ответ.
1: Да-да-да. Я хотела спросить, что означает заявление о повышении ключевой ставки до 20%. Ключевая ставка – это
2: очень важный момент. Что вообще такое ключевая ставка? Это тот процент, под который коммерческие банки берут кредиты у центрального банка. То есть банки занимают деньги у Центробанка по некой оптовой цене. да, Вот эта ключевая ставка — это оптовая цена. В ней банки прибавляют свою маржу сверху, и так получаются розничные цены для юрлиц-физлиц. Это, собственно, та цена, по которой возьмем у коммерческого банка кредит мы. Вот, соответственно, ключевая ставка она напрямую влияет на величину тех процентов, под которые банки выдают кредиты и привлекают депозиты. Уже видела кредит под 23% на 3 месяца у одного из банков. Вот это и есть розничная цена что это значит да как это трактовать вообще на самом деле это абсолютно беспрецедентное поднятие ключевой ставки потому что последний раз ее поднимали до уровня 9,5, и тут сразу следующий как бы следующий шаг это 20 процентов Зачем это делать? Повышение ключевой ставки стабилизирует экономику в шоковой ситуации. Но есть и оборотная сторона. Повышение ключевой ставки ведет к замораживанию экономики. Что это значит? Кредиты становятся очень дорогими. Бизнес не может брать кредиты. Бизнес замедляет свой рост, замедляет развитие. Падает потребительский спрос на товары. Вот это все то, с чем нам предстоит столкнуться. И вот это меня волнует намного больше, чем отключение Свифта. Стоит ли
1: продавать акции иностранных компаний сейчас?
2: Знаешь, Нару это довольно сложный вопрос. Во-первых, у меня нет все-таки права на него отвечать. да Я не инвестиционный советник. Я, скорее, сейчас с вами разговариваю как такой же частный инвестор, но могу поделиться там своей какой-то точкой зрения. Я для себя даже не могу ответить на этот вопрос, потому что с точки зрения рыночных рисков сейчас переждать в акциях иностранных компаний это самый правильный вариант. Но помимо рыночных рисков есть и другие, и куда кажется более бесплатные, сумма, и, может быть, это политические риски. Что это значит для частного инвестора? Это значит, что возможно, да, сейчас я подчеркиваю это слово, возможно, блокировка операции с ними. Тут каждый частный инвестор должен, наверное, сам для себя эти риски оценить, взвесить на чашу весов и понять, какой из этих рисков он готов принимать. Тут э, очень важно действовать в связке со своей стратегией, да, посмотреть на свой инвестиционный портфель, на все активы в этом портфеле и спросить у, него, у себя самого, почему у меня эти активы в портфеле оказались, да, для какой цели, какая моя стратегия, сколько я в них планировал сидеть хочу ли я в них оставаться. Потому что ну, вот у меня все, у меня есть второй портфель у российского брокера, и он состоит практически полностью из акций иностранных компаний. То есть там сейчас 21 компания, 5 из них — это китайские компании, всего одна компания — российская, все остальные — американские. И я для себя вот взвесила вот эти риски и приняла решение пережидать, не делать ничего, не делать ничего, буду просто сидеть и переждать в том портфеле, который я собрала».
1: И вопрос про российские бумаги. Как ты считаешь, на твой взгляд, какие российские бумаги являются надежными? Ну, это безусловно
2: облигации федерального займа. Это самые надежные бумаги. Что же касается акций российских компаний, то тут я не имею права что-то рекомендовать. Опять же, еще раз там, говорю, да, политические риски сейчас огромные. Я бы сейчас не рискнула покупать никакие акции российских компаний. Если у вас есть уже в портфеле акции российских компаний, и вы видите сильные там... Ну, понятно, что сейчас шок на фондовом рынке, и многие ценные бумаги просто пережили беспрецедентный обвал. Вот если у вас эти бумаги уже есть, я рассматриваю возможность эти бумаги докупать, да, потому что они по какой-то причине, вы их уже выбрали, вы, вероятно, оценили эту компанию, да, и решили, что для вас подходящие. То есть вы там посмотрели эмитенты, вы считаете, что есть какие-то причины, по которым вы эту компанию выбрали. Вот тогда тут можно говорить о том, чтобы не сейчас, да, все равно не сейчас, через какое-то время. Да. Я бы подождала еще несколько недель, посмотрела, что будет происходить. И вот тогда можно говорить о постепенном каком-то усреднении докупки, усреднении докупки бумаг. Но вы знаете, наверное, там я не знаю, мы часто, может быть, слышим, читаем это. Ситуация неординарная, да, и непонятны не краткосрочные перспективы они зависят от ситуации, от развития ситуации с военными действиями, да, от дальнейших санкций, которые просто там каждый час обновляются практически каждый день. Среднесрочные перспективы тоже не очень понятны, потому что зависит от эффекта санкций на экономику, и это нам предстоит только со всем этим разобраться, увидеть, что, что с нами будет, что нас ждет. Ну то есть, если бы вы мне этот вопрос там, задали, может быть, вчера или позавчера, то я бы, наверное, там, у меня был другой ответ, и я бы сказала, что Потенциально сейчас компании, российские компании-экспортеры видятся мне надежными, но сегодня я уже не готова так ответить. Поэтому мы можем в ближайшее время столкнуться с тем, что будут наложены санкции и на эти компании, и на компании-экспортеры.
1: И еще один вопрос горячий про инвестиционные счета в зарубежных компаниях, брокерах. Как быть с ними? Кирилл тоже уже упоминал об этом сегодня. Да,
2: к сожалению, тут не очень понятно, что будет происходить. Но то есть сегодня вот мы уже видели, вчера, точнее, было объявлено о том, что будет запрет на вывод резидентами налоговыми Российской Федерации денег на, на брокерские счета, ну то есть туда входит финансовые организации, в принципе, это могут быть и банки, это могут быть зарубежные брокеры. Вот такой запрет начал действовать. Могут быть санкции, заморозка этих счетов со стр... в других юрисдикциях, да? вот Кирилл уже говорил про, мы с ним обсудили немного Interactive Brokers. Я получала неделю назад, кажется, было, или несколько дней назад письмо предупреждение о том, что Interactive Brokers оставляет за собой право заморозить эти счета. И тут речь идет, подчеркну, это только заморозка, то есть это значит, что временно, сколько, какое количество времени это займет, мы пока не знаем. Эти счета будут недоступны, на них нельзя будет перевести деньги, нельзя будет ими пользоваться, нельзя будут покупать активы. Но тут важно, важно что, да, смотря, смотря какой у вас э, вообще горизонт планирования, какие цели, потому что у меня, например, Interactive Brokers э, — это цель настолько долгосрочная, что в целом я не планирую эти деньги собирать, э, они мне понадобятся раньше, чем через 20 лет, через 15 лет. Поэтому какая-то кратковременная, среднесрочная или даже долгосрочная заморозка меня не очень сильно беспокоит. Ну, то есть буду смотреть просто по ситуации. Если вдруг у вас другая инвестиционная стратегия, другой горизонт планирования, вас это очень сильно волнует, беспокоит, но тут я могу посоветовать только продать активы, постараться вывести все-таки активы. Тут важная есть тоже такая небольшая тонкость. Я уже видела новости о том, что люди продавали через зарубежного брокера активы и пытались вывести валюту. И вот при переводе валюты в Россию происходила банком уже в России принудительная конвертация по очень невыгодному курсу. Поэтому я бы посоветовала сразу через иностранного брокера в таком случае при продаже активов купить рубли и уже рублей переводить в Россию.
1: Да, очень Важный комментарий, спасибо. Интересно, что ты думаешь о перспективах криптовалютного регулирования в России? Может ли в итоге оно ужесточиться?
2: У меня есть гипотеза, что оно может ужесточиться. Вообще очень интересно посмотреть на то, что сейчас будет происходить в криптовалюте, потому что до начала всей ситуации до начала военных действий, до того, как первые санкции на нас посыпались. Если, ну, я думаю, что все, тут, наверное, кто сейчас с нами, слушает наш разговор, следят все за криптовалютами, следят за новостями, которые относятся к области регулирования законодательного криптовалют. И ЦБ выразил довольно жесткую позицию, ну, то есть были разговоры о том, были публикации в СМИ о том, что ЦБ собирается зарегулировать эту о, область, и будет какое-то более жесткое регулирование. Сначала шли шла речь вообще чуть ли не о полном запрете, потом были новости, что нет, это все же не полный запрет, но это будет какое-то более жесткое регулирование. И вот сейчас э, в связи с таким количеством ограничений, на самом деле, почему я допускаю возможность какого-то ужесточения и регулирования? Потому что, по сути, криптовалюты остаются лазейкой вывести капиталы из России, не декларируя их то есть, по сути, незамеченными. И я как бы, тут очень сильно зависит сейчас, оставить ли такую лазейку незакрытой.
1: И мы, конечно, все знаем о том, что неспокойные времена — это идеальные времена для разного рода мошенников. И тогда вопрос, на что стоит обращать внимание, на какие критерии, чтобы понимать, так, это не очень чистоплотное предложение, значит, я от него отказываюсь.
2: Я бы сейчас очень внимательно смотрела на всякие благотворительные сборы, потому что, как правило, в ситуации, когда критическая ситуация, военные действия, очень много беженцев все постоянно собирают э, финансовую помощь для поддержки. Вот я бы очень обращала внимание на э, сборы такие. И тут э, действует тоже некое правило здравого смысла. Если к вам кто-то обращается за помощью, да, вы должны либо лично знать человека, который проводит этот сбор, либо вы должны знать человека через одного условно, то есть через одного рукопожатия. Вы можете спросить, у кого-то вам скажут, да, я знаю этого человека лично, или я знаю этих людей лично. Если собирают деньги какие-то незнакомые люди если вас просят срочно присоединиться к какому-то сбору особенно если вас просят это сделать в спешке не давая вам возможности разобраться да кто собирает куда на что как это куда это отправиться э, пожалуйста будьте внимательны э, вот во всех остальных ситуациях в принципе не знаю мне кажется изобретательность э, всякого финансового мошенничества она просто уже не знает границ и сейчас конечно вот ситуация Паники очень благодатная. Любые люди, которые вызываются помочь или люди, которые начинают э, звонить, представляясь там, людьми, например, из следственных каких-то органов или, э, не знаю, полицией. Правила универсальные. Можно почитать огромное количество инструкций в сети, что делать, да, если вам кто-то звонит. И если рассказывает вам о том, что вы якобы оказались в какой-то плохой ситуации, у вас кто-то что-то украл или у вас украли паспортные данные или еще что-то, Всегда лучше, опять же, сохранять голову холодной, спросить человека, записать все его данные, положить трубку, перезвонить либо в отделение милиции, либо в ваш банк, перепроверить всю информацию. Велика вероятность, что это окажется мошенничеством.
1: А если речь идет о каких-то выгодных или сверхвыгодных инвестиционных предложениях вот в текущем моменте? Ой, я думаю, что
2: такого мошенничества много всегда, не только в ситуациях экономического кризиса. Безусловно, у меня тут есть базовое некое правило, есть красные флаги. Мы все знаем ключевую ставку. Вот мы все знаем, что розничная ставка это плюс несколько процентных пунктов ключевой ставки. Если вы видите обещание каких-то баснословных доходностей, ну то есть условно при ключевой ставке 20 обещание доходности 30% процентов годовых это очевидный красный флаг, нужно насторожиться. То есть все, что выше рынка, даже если это выше рынка, там, условно, на 5% годовых, это все с большой долей вероятности будет мошенничеством. Смешно, наверное, это говорить да, в в прямом эфире, где люди интересуются криптовалютами, где высокой волатильностью может быть большая доходность, но, пожалуйста, да, обращайте внимание на всякие такие штуки, обещания доходности выше рыночной – это красный флаг.
1: Хорошо, что ты говоришь об этом, и как раз любопытно твое отношение к инвестициям в криптовалюту. Веришь ли ты сама в идею Web 3.0 и децентрализованный интернет?
2: Я верю в идею, я верю в 30 я вообще за будущее, за все, что связано с будущим. Кажется, это то, как будет выглядеть наше будущее. Криптовалюты меня интересуют давно, но у меня, наверное, не совсем стандартный путь. У меня как раз криптовалюты стали таким мостиком к классическим инвестициям, к фондовому рынку, потому что начинала я как частный инвестор именно с криптовалюты. Это было довольно давно. Еще с печально известной криптовалютной биржей btc -E потом была криптовалютная биржа Kraken. Я только пробовала себя как частный инвестор, пробовала я себя на спекулятивных, на спекулятивных стратегиях в основном в течение где-то там полугода – потом села в какой-то момент, посчитала, вот я записывала каждую свою сделку, покупку, продажу, точку входа, точка выхода, села через полгода, потом все посчитала, поняла, что на самом деле я бы намного больше заработала, если бы я просто покупала криптовалютные активы и держала их, и не пыталась бы ими торговать. И это ну, дало некое понимание, как вообще работает биржа, потому что криптовалютная биржа ничем не отличается, по сути, от обычной биржи. Кажется, что криптовалюты меня именно заинтересовали как частного инвестора, и после криптовалют уже стало стали интересны обычные инвестиции фондовый рынок и несколько другие инвестиционные стратегии. Я отказалась навсегда от трейдинга, решила, что это не мой вид спорта, и мне этим заниматься не
1: нужно. Наталья, спасибо большое за то, что ты была сегодня с нами, и если у тебя есть еще какие-то слова заключительные, важные, которые ты хочешь адресовать аудитории нашего канала, пожалуйста, сделай это прямо сейчас. Ильнара, спасибо
2: большое. Спасибо за короткое резюме. Рада была с вами находиться. Ребята, спасибо за интересные вопросы. В качестве, наверное, заключительных слов хочу сказать только одно. Желаю всем мира. Будьте здоровы, не паникуйте. Все будут свободными.
0: Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер в инженерном биллере TopLabs, и Ильнара Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа-маркетинге на Podcast. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей или гостя, подписывайтесь на телеграм-канал в Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в
3: новых выпусках.